0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour maître Alexandre Lamy, bonjour, avocat en droit social, on va changer d'air avec vous, on va partir aux états unis on reviendra en France bien sûr, on va voir ce qui se passe chez Amazon aux états unis les salariés euh, d'un grand dépôt dans un état un peu particulier, l'Alabama, votent en ce moment pour une représentation syndicale, c'est une espèce de révolution, et puis on va s'interroger sur l'évolution du droit social, mais on va commencer par cette information, vous avez suivi le feuilleton du canal de Suez tout au long euh, du week-end, et bien il est enfin libéré. L'autorité euh, du canal annonce la reprise du trafic. Alors, vous avez des images. Ces images sont en direct. Euh, C'est 10% du commerce maritime mondial qui passe par euh, ce canal de, de Suez. 92% des échanges, échanges commerciaux, ont lieu par la mer. Ce sont aussi euh, en substance, là, des centaines de navires qui attendent de part et d'autre. Vous avez la mer Rouge d'un côté, vous avez la Méditerranée de l'autre. Une espèce de, de stockage, là, des, des cargos, de ces portes-containers. Celui-ci, là, le Ever Given 220 000 tonnes, l'équivalent de trois terrains de, de football. Embouteillage, donc, à prévoir dans les ports, vraisemblablement. Écoutez ce qu'on disait euh, à midi euh, sur LCI. Euh, Paul Touré, qui est directeur de l'Institut supérieur euh, d'économie maritime, ce petit incident qui est un gros incident en réalité, va avoir des conséquences, probablement inciter euh, les Égyptiens à doubler le canal. On
1: s'aperçoit qu'à chaque accident avec ces navires géants, les ennuis sont vraiment euh, à la taille des navires. Euh, ça remet en cause euh, les, les économies d'échelle, pas véritablement, puisque notre monde finalement s'était habitué à ça. Euh, ça doit sans doute indiquer que les autorités égyptiennes vont rapidement mettre en œuvre un dédoublement de, de la voie du canal dans cette partie-là, en tout cas.
0: Voilà. Euh, Alexandre Lamy, on va évoquer ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. C'est un fait social très particulier. Un syndicat chez Amazon. Alors, c'est pas euh, n'importe quel syndicat. Nous ne sommes pas en France. On est aux États-Unis. On n'est pas dans n'importe quel État. On est dans l'Alabama. Ceux qui ont vu « Mississippi Burning », le film d'Alan Parker, savent ce que c'est que l'Alabama. C'est un territoire dans lequel la ségrégation raciale, notamment, a été la règle pendant très longtemps. Il y a ceux qui aiment la musique, qui connaissent Leonard Skinner, « Sweet Home Alabama ». Eh bien, dans cet État, on n'aime pas les syndicats. Euh, L'État, le, l'Alabama, est le seul État du monde, le seul territoire du monde qui accueille une usine « Mercedes » sans aucun représentant euh, des salariés, sans aucun syndicat. En ce moment même, une partie des 5 800 employés euh, de l'entrepôt est appelée à voter. 3 000 salariés, c'est la procédure, aux États-Unis, vous allez nous expliquer tout ça, puis on ira tout à l'heure à Washington rejoindre notre correspondant, Jérôme Garraud. 3 000 salariés ont signé un accord, un accord de principe avec un syndicat, qui est le syndicat de la distribution, le RWDSU, oubliez le nom, oubliez l'acronyme, retenez que c'est le syndicat de la distribution. 5800 employés, 3000 ouvriers. Amazon paie, je le précise au passage, 15 dollars de l'heure, c'est-à-dire plus du double du salaire minimum dans cet euh, État, l'Alabama. Et au début de la pandémie, c'est sans doute ce qui a provoqué le conflit. Euh, Amazon versait un petit bonus de 2 dollars par heure pour euh, les salariés qui acceptaient de venir travailler. Et ce bonus a été retiré après euh, trois mois d'exercice. De, c'est un phénomène euh, très particulier euh, aux États-Unis. Un phénomène particulier, difficilement compréhensible en France. Bien, bien sûr, sûr difficilement difficile, difficile, transposable.
2: C'est oui. tellement éloigné de nos réalités. Mmh. Mmh. Euh, encore que ce que vous disiez, c'est que deux, deux, deux remarques. La première, c'est qu'aujourd'hui, en France... Euh, l'émergence de la représentation, ce qu'on appelle désignée, la représentation syndicale, est aujourd'hui assise sur l'élection, premier, premier élément de rapprochement, peut-être, euh, et, et peut-être autre élément de rapprochement, plutôt piste de réflexion, j'imagine qu'on en parlera, euh, qui tient au désamour que l'on pourrait constater aujourd'hui en France des salariés français, Vis-à-vis euh, -vis de leur représentation syndicale, au mmh. profit de la représentation élue et d'une démocratie beaucoup plus
0: directe. Ouais. Euh, C'est le... un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. La procédure est différente, là. Hein. La procédure ce, est totalement différente. Ce sont des salariés qui ont saisi un syndicat, 5800 personnes dans cet euh, entrepôt, 3000 saisissent un syndicat et demandent des élections. C'est comme ça que ça se passe Non, en France, absolument pas. En France, alors.
2: Aujourd'hui, en France, tout passe d'abord par l'élection professionnelle dans l'entreprise. Ouais, ouais. euh, et pour qu'un syndicat puisse s'installer dans l'entreprise, il faut que ce syndicat soit représentatif, c'est-à-dire qu'il ait obtenu mmh. 10% euh, des, des, des votes lors de ces élections professionnelles et en fonction de, de cette représentativité dans l'entreprise, mmh. de cette représentativité va découler l'exercice d'un certain nombre de mmh. droits, désignation de
0: délégués syndicaux, désignation de représentants de sections syndicales et de devoirs. Mmh. Voilà. Au passage, on s'aperçoit que en France, l'exercice syndical est simple. L'exercice syndical
2: est simple, euh, mais aujourd'hui, par trop simpliste. Euh, je dirais. Parce que, encore une fois, le constat qui est fait est que la France, aujourd'hui, a un taux de syndicalisation parmi les plus faibles de l'Union européenne. Je crois qu'on est aux alentours de 11%. Euh, – Alors c'est
0: pour... 18 dans le, dans le public, c'est 18, 18 dans et 20 public. dans le public, et puis c'est... – 8, 8, oui, dans, le privé, 8 9 dans le privé, 8-9 dans le privé. – Et ça fait une moyenne. – Ça ouais. fait une moyenne de 11. Ouais. Euh, à comparer à parce une y moyenne... – Parce qu'il y a 20 millions de salariés dans le, dans, dans le secteur privé, et puis il y a 5 millions et demi
2: d'agents de, de la fonction la... publique. – Absolument. Qui doit être comparé aux, à, une, à la moyenne de 23%, je crois, dans l'Union européenne et à 70% dans les pays mmh. nordiques. Mmh. Euh, C'est en cela que je disais qu'il y a en France le constat d'un désamour euh, des, des salariés vis-à-vis -vis de leurs organisations syndicales au profit d'une du, du, organisation euh, de la représentation plus directe et élective. C'est le constat que nous, nous faisons au quotidien dans, dans l'entreprise. Euh, et ce qui me fait penser d'ailleurs, pour revenir à l'actualité que vous citiez, Pascal, à euh, des, des cas dans lesquels, euh, en France, nous avons dû également euh, nous euh, bagarrer auprès de, 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 de directions américaines pour faire émerger des organisations syndicales dans mmh. l'entreprise pour que puisse s'exercer le dialogue social, parce que le dialogue social s'exerce principalement en France via l'organisation syndicale. Alors, un peu moins le cas maintenant, parce qu'on peut négocier directement avec nos élus. Mais il nous est arrivé euh, d'aller euh, tordre le bras à nos directions américaines pour leur faire comprendre qu'en France, si vous voulez bénéficier d'une flexibilité <rire> dans organisation ouais. du, du travail, il fallait passer par le truchement de la négociation collective et donc par l'organisation syndicale. Le, le,
0: le fait syndical n'est pas culturel aux États-Unis Absolument pas. C'est il... une société très individualiste. C'est une société individualiste. En
2: revanche, ce ce qui est intéressant de noter, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, mmh. les salaires horaires étaient des salaires horaires plutôt élevés dans l'État. Dans euh, — Là, dans, dans lequel...
0: c'est le double du salaire de l'État. — Voilà. C'est le double du, du salaire du, de l'État. En, en revanche, sont en cause
2: des questions qui sont relatives et des questions relatives aux conditions de travail, principalement oui. mmh. à la structuration d'une voie collective pour porter des conditions de travail améliorées dans l'entreprise. Donc on est loin de cette question première euh, de l'action syndicale, de revendication de salaire décent, euh, mais plutôt sur une action qui est orientée sur le travail au quotidien et la gestion des conditions de
0: travail. On va reposer simplement un ou deux chiffres. Hein. Amazon, c'est le deuxième employeur américain Derrière la, la chaîne de supermarché Walmart, c'est 1,3 million de, de salariés. C'est autant que l'éducation nationale en France. Euh, c'est 400 000 embauches. 400 000 embauches en 2020... 197 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net de 21 milliards d'euros. D'ailleurs, au passage, quand une entreprise est aussi profitable, on se dit, euh, au fond, qu'un peu de régulation sociale ne peut pas nuire à la performance économique. Et au contraire, c'est même tout
2: l'inverse. Aujourd'hui, performance économique et performance sociale sont intimement liées. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs le sens des, des dernières réformes qui ont, qui ont pu être portées, où le lien direct a été fait entre... Euh, la flexibilité, la flexibilité à la française, comme on l'appelle, donc euh, une flexibilité dans l'organisation et l'aménagement des conditions de travail, des conditions d'exercice de votre activité, qui doit passer par le biais de l'accord collectif, et donc de la représentation, qu'elle soit
0: syndicale ou élue. Alors, nous allons partir euh, aux États-Unis. On rappelle simplement ces quelques éléments, donc 15 dollars de salaire euh, horaire chez Amazon, un peu plus, d'ailleurs, puisqu'il y a aussi quelques avantages sociaux, notamment une mutuelle santé. C'est ce que plaident les dirigeants euh, du, du groupe de Seattle. Une mutuelle santé dès le premier jour de, de travail. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, hein, cette prime de 2 dollars, là-haut, euh, c'est une prime horaire, hein, de 2 dollars au, au lancement du, du Covid, au moment du, euh, de la pandémie, qui a été retirée au bout de, de 3 mois. Et c'est une figure extrêmement populaire de la, la gauche américaine. Alors là aussi, il faut se méfier des mots, parce que la gauche américaine n'est pas tout à fait la, la gauche française. C'est une, une figure de la gauche qu'on connaît bien d'ailleurs, Bernie Sanders, qui est euh, le, le, le sénateur du Vermont, qui est un État du nord des États-Unis, qui est venu soutenir euh, les, les salariés. Alors Jérôme Garraud est avec nous, correspondant TF1-LCI. Euh, euh, Jérôme, est-ce que euh, tout ce qu'on raconte sur Amazon est vrai Il y a notamment cette affaire de la pause pipi, pardon, d'être euh, très direct. Hein euh, le, temps, le temps des salariés serait décompté au moment de, de la pause pipi Est-ce que tout ce qu'on raconte autour des conditions de travail compliquées chez Amazon est vrai Chez
3: oui, De nombreux employés de, de cet entrepôt de l'alamama décrivent des conditions d'un autre temps avec des cadences de travail infernales, avec des pauses toilettes, vous l'avez dit, surveillées et des repas pris à toute allure comme des prisonniers disent euh, ces salariés. Il y a une de, une de ces employées qui confie à la presse une minute de retard à son poste de travail, c'est une heure de travail payée en moins. Euh, en quelque sorte, c'est la crise du coronavirus qui a cristallisé la colère des salariés de cet entrepôt. C'était euh, au début de la pandémie, une prime a été mise en place. Plus 2 dollars de l'heure. Les salariés sont déjà payés à peu près 15 dollars de l'heure. Plus 2 dollars de l'heure, prime supprimée au bout de deux mois, alors que dans le même temps, l'entreprise Amazon a doublé, quasiment doublé son bénéfice net en 2020. 21 milliards d'euros. Voilà pourquoi les salariés veulent créer un syndicat et ce serait la toute première fois dans une entreprise Amazon aux États-Unis qui compte pourtant 800 000 salariés, on en parlait tout à l'heure. Il y a déjà eu des tentatives de créer des syndicats dans cette entreprise, mais à chaque fois Amazon a su mettre en place, a su organiser une campagne interne très efficace pour décourager ces initiatives jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin du vote par correspondance. Il va y avoir un dépouillement. On va connaître les résultats sans doute vendredi, peut-être lundi ou mardi prochain. Mais alors vraiment impossible de prédire le résultat.
0: Alors dans le cas, dans le cas où le, le résultat est favorable aux, aux salariés, il y a notamment cette question liée à l'affiliation au syndicat de la distribution. Vous pensez que ça peut faire jurisprudence Et on commence par l'Alabama et puis ce sera un mouvement plus large dans les autres entrepôts Amazon.
3: Oui, c'est aussi un, pour les autres points Amazon et même pour les GAFA de manière générale, ce vote fait un peu figure de thèse pour toute cette économie euh, des, des géants de l'industrie américaine. Donc c'est un vote qui est très suivi et pas uniquement en Alabama. Bien,
0: merci beaucoup. Euh, merci Jérôme. Alors il y a deux petites phrases là des échanges, des échanges de courtoisie entre celui que j'évoquais tout à l'heure, Bernie Sanders, et puis les dirigeants d'Amazon. Alors, il y a d'abord cette, cette formule Bernie Sanders qui dit, j'aimerais savoir pourquoi l'homme le plus riche du monde, il parle de Jeff Bezos, euh, dépense des millions pour empêcher les travailleurs de syndicaliser. Alors, je ne sais pas s'il dépense des millions, mais c'est quand même ce que semble nous indiquer Jérôme Garraud. Et puis, de l'autre côté, il y a une réponse d'un responsable démocrate qui euh, s'adresse à Bernie Sanders et qui lui dit nous, nous aimerions savoir pourquoi Quoi, le salaire minimum dans le Vermont. Votre État, Monsieur le sénateur, est à seulement 11,75 dollars, alors que euh, bah vous êtes l'homme le plus puissant. Et c'est vrai qu'il est l'homme le plus puissant de, de cet État depuis maintenant un petit peu plus de, de 30 ans. En France, évidemment, la situation est complètement différente. Là, on s'interroge sur l'implantation d'un syndicat dans une entreprise américaine. Au passage, d'ailleurs, c'est une vraie question. On est en 2021... On est au 21e siècle, on pensait que les droits syndicaux étaient respectés euh, à peu près partout, mais en France, la situation d'Amazon est une situation de droit commun, Alexandre Lamy. Absolument, c'est une situation de droit commun.
2: En revanche, euh, la question qui peut se poser en France, c'est la question des nouveaux droits syndicaux de demain. Que, comment vont s'exercer euh, les, les nouveaux droits de la représentation je, je disais tout à l'heure, euh, encore une fois, je parlais du désamour euh, des salariés pour euh, leurs représentants syndicaux. Je crois qu'il y a une vraie question qui, qui doit être posée, non pas de l'implantation du syndicat – ils sont déjà là –, mais de renouvellement de, 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 leur, de leur exercice dans l'entreprise, mmh. euh, de sorte à ce qu'ils euh, euh, bah, puissent de nouveau être identifiés comme étant les canaux privilégiés de l'expression des revendications des salariés au sein de l'entreprise, mmh. ce qui est loin d'être le cas. J'entendais votre correspondant évoquer le cas des GAFA. Nous, le constat mmh. que nous faisons au quotidien, alors pas tant auprès des GAFA, mais auprès d'entreprises de, entre, start-up euh, de l'entreprise de, de, de la tech mmh. comme on l'appelle euh, qui s'implante et qui se crée en France le constat doit être fait que dans le cadre de la représentation des salariés qui émergent mmh. les, les, les représentants en question ne veulent pas entendre parler de syndicats dans l'entreprise mmh. l'élection oui, le syndicat non mmh. donc c'est toute cette question de modalité d'exercice des syndicats dans l'entreprise qui reste à, de, à, de, à devoir être posée et, et, et être répondue euh, d'une première part, et euh, euh, notamment via l'utilisation de, de nouveaux outils numériques de sorte à ce que les syndicats reprennent la place qui est la leur. Nous avons besoin de ces corps intermédiaires qui ont été, on l'a constaté au cours de ces dernières années, malmenés au profit d'une démocratie, démocratie, démocratie beaucoup plus directe dans
0: l'entreprise. Alors, à propos de digital, vous, vous apercevez peut-être que l'écran euh, que vous regardez n'est pas tout à fait habillé comme d'habitude. De temps en temps, euh, eh bien, le numérique nous fait des indélicatesses. C'est exactement ce qui est en train de se produire, ce qui ne change rien évidemment au contenu de, de nos échanges. Est-ce que... Le, le droit des plateformes va, va évoluer. J'évoquais il, il y a quelques jours, quelques semaines dans, dans Periscope, euh, l'évolution des plateformes qui notamment distribuent les repas, mais qui, les livreurs, Uber, Amazon, etc. Tous ces métiers qui sont les, les nouveaux métiers du, du digital. Alors il y a des entreprises aujourd'hui qui proposent un contrat de travail. C'est une véritable innovation. Je rappelle qu'on passe quand même de l'exercice un peu libéral du métier, de ces métiers qui sont les nouveaux métiers, à un contrat de, de travail. Est-ce que c'est un mouvement qui est irréversible selon vous ?– Je crois qu'il y a un
2: mouvement qui est irréversible. C'est un mouvement de réflexion de ce que l'on souhaite faire de notre droit du travail. Euh, vous parliez d'ailleurs, c'est assez symptomatique de la réflexion qui se pose en ce moment du droit des plateformes. Moi, je pense... Que la vraie réflexion qui doit être tenue, c'est quel est le nouveau droit social qui doit être créé pour accompagner ces nouvelles formes d'exercice de l'activité professionnelle Plateforme aujourd'hui, euh, donc intermédiation aujourd'hui, mm -hmm. les nouvelles formes demain, moi, je suis incapable de vous dire euh, quelle, quelle forme elles prendront. Donc je pense qu'il est important de se poser la question de savoir quel sera le droit social qui accompagnera ces nouvelles formes d'exercice de l'activité professionnelle Demain. Et On ça, voit qu'aujourd'hui, les catégories qui existent, indép... mmh. indépendants d'un côté mmh. et salariats de l'autre, euh, euh, sont, sont dépassées, sont inadaptées. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de créer une nouvelle catégorie, cette catégorie de travailleurs, pour faire un véritable, ce que je disais euh, tout à l'heure, un véritable code du travail et non pas un code du salariat, en désolidarisant du contrat de travail l'exercice de certains droits Fondamentaux, droit au repos, droit à la protection, euh, euh, droit au congé, mm -hmm. euh, au profit de travailleurs pour autrui. Mm -hmm.
0: Mais euh, ce sont les usages. En réalité, ce sont nos usages de consommateurs, liés d'ailleurs euh, aux révolutions techniques, technologiques, hein, qui ont progressé, qui ont changé la nature du, du travail. On va rappeler que le XXe siècle a été le siècle du contrat de travail. Avant le XXe siècle, il n'y a pas de contrat de travail. On est plutôt dans une relation assez floue, assez informelle. La grande industrie développe le contrat de travail. On a besoin d'acheter la fidélité des collaborateurs. Donc on leur donne d'abord un CDD, ensuite un CDI. Rappelons au passage que c'est le patronat qui, en France, au début du XXe siècle, invente le contrat à durée indéterminée. Mais on voit bien qu'il n'est plus parfaitement adapté partout. Et néanmoins, Alexandre Lamy, c'est ce contrat auquel nous sommes Attaché. Alors, est-ce qu'on peut garantir des droits sociaux en dehors du contrat de travail C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu.
2: Et vous le disiez fort justement, le contrat de travail a été défini pour garantir une protection. Oui. Jusqu'à présent, notre droit, construit, pour schématiser, notre droit s'est construit, notre droit du travail s'est construit sur la base de l'octroi de protection passive. Je pense que la réflexion qui doit être portée aujourd'hui, c'est une réflexion qui serait celle de l'octroi de protection active précisément parce que aujourd'hui nous avons besoin de ces initiatives de travailleurs qui aspirent à une forme d'autonomie dans l'exercice de leur relation mmh. euh, professionnelle c'est
0: choisi ou c'est subi
2: c'est choisi pour la plupart d'entre eux alors je dis pas que dans la la, la, la totalité des cas oui. c'est choisi, mais oui. euh, il ressort des enquêtes qui ont été faites que non seulement c'est pourvoyeur d'emploi, d'activité, oui. oui. mais, mais en, non seulement c'est pourvoyeur d'activité, mais encore, c'est une forme d'activité choisie, c'est à ce que ça permet d'arriver de, 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 sur le marché du travail, ça permet de bénéficier d'une formation, euh, ça permet de bénéficier d'une oui. forme de revenu, et donc, euh, euh, donc je pense que... Oui, Est-ce est est, que vous est iriez
0: jusqu'à dire que le code du travail tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est une limite au développement de l'activité Je pense que ça peut
2: être aujourd'hui une limite si on ne choisit pas d'élargir le spectre de notre réflexion et de se poser les bonnes questions. Euh, je ne voudrais pas que ces travailleurs de plateforme demain... Euh, aujourd'hui et, et, et demain plus encore, deviennent les nouveaux euh, euh, gestionnaires de succursales qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle le livre 7 du Code du Travail, qui est le livre un peu fourre-tout, ouais. dans lequel on met euh, l'ensemble des catégories qu'on qu ne mm. sait pas trop identifier et pour lesquelles on aimerait bien leur faire bénéficier d'une partie de la protection mm. du droit du travail et du salarié, sans pour autant les qualifier mm. de salariés. Mm. Je pense qu'il est grand temps de changer... Euh, euh, de braquer et d'avoir cette réflexion beaucoup plus générique, beaucoup plus holistique et qui, est, cons qui consisterait à se dire quelles sont les protections euh, euh, actifs que l'on pourrait conférer pour permettre ces mmh. initiatives
0: mmh. et ces choix vers l'activité. C'est encore, dans votre activité de droit social, c'est encore marginal ou ça tente à... Ce sont des secteurs qui se dilatent en croissance. Ce sont, ce sont des secteurs qui se dilatent et, et,
2: et donc c'est la raison pour laquelle ces questions se posent avec d'autant plus... Plus
0: de... l'économie sera connectée, c'est ça plus, plus elle oui, sera que... servicialisée Absolument. Euh, au fond, quand, on, quand vous commandez un, un repas sur, euh, sur un site et qu'on vous l'apporte, la vraie valeur ajoutée... C'est le transport. C'est la relation euh, incarnée. Quand vous, vous faites comme ce que j'ai fait hier commander le matin un livre sur Amazon pour l'avoir le soir, je l'ai obtenu hier soir, le vrai service, c'est de l'obtenir le jour même. Et ça, évidemment, c'est une forme d'activité qui est complètement nouvelle, enfin, qui n'existait pas il y a encore une, une vingtaine d'années, euh, et qu'il faut pouvoir valoriser. Et, ça tant, et ce qu'il faut pouvoir valoriser, qu'il faut pouvoir accompagner.
2: Parce que, et vous aviez raison de le dire tout à l'heure, le contrat de travail s'est construit autour de l'employeur propriétaire des moyens de production. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que, la partie importante dans le cadre de la relation économique, ce n'est plus le propriétaire des moyens de production, c'est le propriétaire de l'information. Et donc, il faut accompagner. Il est essentiel d'accompagner ce changement de braquet. Et, et cet accompagnement, il doit passer nécessairement par une réflexion beaucoup plus générale, beaucoup plus holistique, sur mmh. quelles sont les protections actives mmh. que l'on peut conférer mmh. demain.
0: Je ne vous laisse pas repartir sans que vous m'ayez un peu parlé de votre activité. Vous êtes avocat en droit social, vous conseillez les entreprises. L'activité euh, de l'avocat du Conseil a été intense au cours des dernières semaines. Qu'est-ce qui se prépare en ce moment dans les entreprises Qu'est-ce qu'on qu qu prépare sur le terrain social et économique pour sortir de la crise
2: Alors, — J'ai deux, deux constats à faire. Le premier, c'est que... Euh, et qui rejoint les propos introductifs que nous avions, euh, qui a trait à, aux tentatives de négociation d'accords de performance collective pour éviter l'écueil de la restructuration. Euh, — Ça marche bien, oui. — Ça marche pas assez. pas assez. Ça marche pas assez, parce que c'est un accord qui est encore aujourd'hui considéré comme étant un accord de, de moins-disant social. Euh, et donc on revient... Mmh. Ou, ou à la discussion qui était la nôtre à, à, en introduction de cette émission qui est, dire, euh, qui est de se poser la question de, 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 de l'activité syndicale demain je pense qu'il est grand temps que les organisations syndicales se saisissent des nouveaux outils et fassent l'effort de s'associer au choix de gestion de l'entreprise, ça c'est le premier point le regret que je peux avoir c'est de, de faire ce constat là que les accords de performance collective pour éviter précisément cette, cette, euh, cette, ce coup près de la restructuration mmh. ne prennent pas suffisamment ça c'est le premier point et donc le second, qui est le pendant du premier, c'est que nous sommes dans la préparation de, 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 de phases de restructuration d'entreprises euh, lesquelles ne pouvant pas se faire par le truchement de l'accord de performance collective, seront, se feront par le truchement euh, du plan de sauvegarde de l'emploi, euh, parce que les organisations syndicales, le constat là encore doit être fait, vont naturellement vers des sujets qu'ils connaissent et s'emporter la responsabilité de la réorganisation, ce qui fait encore le succès, hélas, du plan de sauvegarde de l'emploi qui doivent se préparer en, en, en essayant de mobiliser, je pense que c'est un peu la nouveauté, euh, euh, de mobiliser la phase de préparation amont. On a pu le voir sur les, les efforts d'accompagnement qui avaient été mobilisés à Béthune, mmh. euh, chez, oui, chez Bridgestone, Bridgestone mmh. avec ces créations de, de plateformes mobilisant l'ensemble des parties prenantes au niveau territorial, employeurs, euh, mmh. Représentants de collectivités collectivité territoriales. Ouais, ouais. Je pense que cette réflexion tenant à territorialiser cette gestion de l'emploi en mobilisant
0: au sein de, de mmh.
2: pôles de développement et d'accompagnement. Tout ça va permettre de limiter la casse Je pense que ça permettrait de limiter la casse. Ouais.
0: Vous pensez qu'on s'en sortira avec une vraie hémorragie sociale ou... Non, si, si
2: cet effort d'accompagnement en anticipation et en phase amont, en mobilisant l'ensemble des acteurs et l'ensemble des parties prenantes, je pense que nous pouvons. Éviter cette casse sociale bon. sous réserve que ces efforts de mobilité intersectorielle soient faits, je pense que c'est important. Changer
0: de métier, ça que vous voulez Changer, dire. De, métier, changer de métier avec une formation, changer d'entreprise. Les, les
2: efforts de formation ont été ouais. faits. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mmh. transformer l'essai et bon. permettre euh, euh, à, ces, à ces changements de, de, de formation et ces accompagnements de formation qui ont été, qui ont été faits euh, de se concrétiser réellement.
0: – Bon, merci beaucoup Alexandre merci Lamy, c'est plutôt une bonne nouvelle ce que vous nous dites Absolument. Là. en substance, hein, ça veut dire que la France a un arsenal juridique. – Nous
2: avons les moyens.
0: – Voilà, les, les, les moyens de surmonter ce, cette crise sans, sans casse sociale majeure. – en tout cas dans limites. Merci beaucoup, merci Alexandre merci Lamy. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission, je voulais évoquer un mariage aujourd'hui, un mariage dans le secteur des pâtes alimentaires, vous allez voir que ça va nous ramener euh, en enfance. Deux marques emblématiques, LustuCru. LustuCru, qui est associé aujourd'hui à un fond, pourrait reprendre la marque euh, Panzani. Je ne sais pas si euh, vous vous rappelez de LustuCru. Moi, j'ai gardé en mémoire ces images-là.
1: Oh, regardez, qu'est-ce que c'est
4: C'est Cornélie de LustuCru. Oh,
1: oui,
4: ça, c'est quoi Oh ça sert rien. Et ça. Les Rondinelli.
5: Oh oh on le, oh on oh
3: Vous
4: non rêvez, vous vous êtes regardé. Oh. Oh.
3: Oh. Oh. oh non.
5: Oh si. Plus oui, de
0: cru.
3: Pour les filets des pattes.
0: Bien, voilà, on a besoin de temps en temps et de souvenirs et de euh, sourires. Philippe Gutzmann, expert de la distribution, euh, est avec nous. Bonjour Philippe, merci, j'espère que vous avez apprécié vous aussi ce petit retour euh, en, en arrière. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe là entre ces, ces deux marques qui sont extrêmement emblématiques Pourquoi se marient-elles ah ben, d'abord
1: c'est euh, euh, Panzani est une marque qui a, qui a été rachetée il y a près de 20 ans par le groupe Ebro qui est un groupe espagnol et qui manifestement aujourd'hui est vendeur et donc évidemment l'ustucru le, le qui est l'autre français de de ce marché euh, se dit qu'il y a sans doute un moyen de consolider euh, de consolider ces deux belles marques sur le marché français donc je pense c'est une une opportunité intéressante à regarder mais rien n'est fait hein, puisque euh, on est au, au au stade préliminaire où les gens se,
0: se déclarent, mais, euh, oui. mais
1: rien n'est encore réellement
0: acté. C'est une question liée à la taille, puisque à côté de ces entreprises, il bah, y a aussi des, des géants, des géants à, à, à l'échelle mondiale. Ces deux entreprises, elles font quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. C'est assez peu en réalité. Est-ce que pour exister aujourd'hui sur un grand marché, un marché mondial, il faut une taille critique
1: oui, euh, il faut une taille critique évidemment sur le marché mondial, mais je ne suis pas sûr que l'ambition soit à, à ce niveau-là, parce que euh, je vous le dis de mémoire, mais je crois que Barilla, c'est de l'ordre de 4 milliards et demi. Ils ne font pas que des pâtes, il y a également de la biscuiterie, mais c'est à peu près 10 fois plus gros que, que Panzani. Euh, Panzani qui d'ailleurs, euh, si les chiffres sont, sont justes, hein, parce que les, les périmètres des entreprises sont légèrement différents, mais euh, pèserait même moins en France que, que Barilla en France. Donc, euh, on est déjà sur une Échelle, ne serait-ce que franco-française où la taille critique mmh. va être nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'il y a des compétiteurs mondiaux très forts, j'en ai cité un, mmh. mais également parce que c'est un marché euh, sur lequel les marques distributeurs sont extrêmement fortes. Hein, c'est un marché mmh. de commodité, les pâtes, euh, les pâtes sèches, c'est ce qu'on a tous au fond du placard et donc euh, la, les marques distributeurs sont extrêmement puissantes, mmh. peuvent monter 40-50% du marché euh, suivant les catégories et donc euh, consolider les deux, c'est forcément améliorer la euh, probablement l'innovation, améliorer la, la présence sur le terrain, la présence dans les magasins.
0: Alors on dit que les pâtes ne rapportent presque rien en termes de prix de revient, hein, euh, en tout cas peu à ceux qui les euh, fabriquent. On dit aussi que ce qui rapporte véritablement c'est de vendre des sauces avec, c'est-à-dire que le, euh, le vrai revenu est dans la sauce et pas dans les pâtes, c'est vrai oui, ben, comme dans tous les marchés, vous savez, vous avez euh, le, le, le corps euh, du, du
1: business et puis ce qui est périphérique, en général, c'est ce, sur ce qui est périphérique que les marges sont plus fortes. Euh, ceci dit, le, sur de, des produits de cette nature, euh, les optimisations qui peuvent se faire sont propices, à mon avis, à, à développer euh, des marges. Et il faut avoir en tête une chose on verra si ça durera, mais le, la période est assez propice au développement du marché des pâtes. Il faut avoir en tête que euh, Panzani est une des marques qui, euh, qui est dans le top 10 des plus fortes croissances de marques l'année dernière euh, dans la distribution, évidemment portée par le par le contexte sanitaire qui nous a amené beaucoup à manger des pâtes à la maison plutôt qu'à la cantine. Et donc on est sur une dynamique qui est plutôt intéressante sur ces marchés.
0: Bien, merci beaucoup Philippe Gutzmann. on va suivre ce, ce feuilleton qui nous intéresse évidemment parce que ce sont des marques emblématiques attachées à la consommation française et aussi pour partie à nos, à nos souvenirs. Dans un petit instant, je vais vous parler des dépenses contraintes avec cette étude très approfondie desfurets.com une étude sur ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Qu'est-ce que c'est que les dépenses contraintes Ce sont les dépenses préengagées des ménages. Elles sont euh, incompressibles, reconductibles et vous allez voir malheureusement qu'elles augmentent beaucoup plus vite que le rythme de l'inflation. A tout de suite. Nos dépenses contraintes, nos dépenses que les économistes appellent les dépenses pré-engagées, elles augmentent et elles augmentent vite, beaucoup plus vite en tout cas, que le rythme de l'inflation. Bonjour Ami Karam, Bonjour. merci d'être là. Vous êtes le directeur général des furets.com et vous avez la bonne idée, assez régulièrement, de faire des études sur la consommation, la consommation des, des Français. Vous avez consacré la dernière notamment à ces dépenses qui sont, on va les définir, hein, c'est des, des dépenses... Comme les charges fixes d'une entreprise, simplement ce sont les charges d'un ménage, c'est incompressible, c'est reconductible, on ne peut pas s'en passer, on va donner quelques exemples. Mais je vais commencer avec cette idée de pouvoir d'achat. Alors là aussi c'est très contre-intuitif, on vient de traverser une crise sans précédent, et pourtant le pouvoir d'achat en moyenne, il faut le préciser, en moyenne a augmenté de 0,6%. Plus que jamais, euh,
6: les moyennes ne veulent pas dire grand-chose. Je suis tout à fait d'accord avec ça donc, euh, si on va faire un petit focus sur les, euh, tout ce qui est dépenses contraintes et l'impact sur le budget aujourd'hui, il faut bien évidemment se méfier des moyennes. Aujourd'hui, ouais. ça pèse aujourd 1055 euros par mois. Ça, par ce mois. sont les dépenses contraintes Exactement. Vous les avez agrégées, c'est ça Exactement. Aujourd'hui, on parle d'à peu près il y a 11 par foyer. 11, 11 dé dépenses dépense contraintes par foyer. par foyer. Exactement. Et à partir de là, c'est 1055 par mois. Ça pèse globalement autour de 30% dans le budget d'un ménage. Il ne faut pas oublier ça pesait 12% dans les années 60. Ouais. donc évidemment ça a augmenté d'une manière spectaculaire d'une part il y a des besoins qui n'existaient pas à l'époque, on parle par exemple des télécoms mm -hmm. on n'était pas au même rendez-vous technologique mais il y a également de l'inflation, il y a également un recours au crédit plus important et il y a également des frais de transport qui ont augmenté et des frais de santé, mm -hmm. c'est tout un tas de choses qui ont fait en sorte aujourd'hui que c'est des budgets quand on dit qu il faut se méfier des moyennes, si on regarde des classes modestes aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 66% de leur budget qui est consacré à des dépenses préengagées, des dépenses contraintes, mm -hmm. après il ne faut pas penser que c'est incompressible, à mon sens. C'est dans l'incompressible. On la peut faire des économies. Oui, c'est oh, un peu, <rire> peu l'ADN de, de, de votre métier. C'est comparer pour arbitrer. Exactement. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une position privilégiée. On, a, on recense à peu près plus de 200 fournisseurs sur tous les métiers confondus. Donc, c'est de l'assurance, du crédit, ainsi que les fournisseurs d'électricité et de gaz dont est globalement il y a à peu près plus de 80 sur l'assurance aujourd'hui. Mmh. Si on regarde ces produits-là, il y a vraiment des vraies économies à la clé sans pour autant compromettre les garanties. Je prends l'exemple d'un euh, le premier produit qui est l'assurance auto aujourd'hui. Sur ce produit-là, on arrive à faire économiser aux clients 308 euros d'économie en moyenne par an, ouais. la garantie équivalente. Donc mm -hmm. en moins de 10 minutes, on arrive à faire 308 euros d'économie. Ça veut dire qu'il y a
0: des situations de rente, il y a des acteurs qui en profitent un peu, c'est ça Qui jouent sur le, le fait que le, finalement euh, la fidélité des clients est une espèce d'assurance-vie, c'est ça Et qui ne récompense pas la fidélité, alors qu'ils devraient
6: le faire. Alors je ne pourrais pas dire s'il y a une, un fait de rente ou non, je ne suis pas dans l'intimité de leur modèle économique pour le coup. Mm -hmm. Par contre, les clients français sont des clients fidèles aujourd'hui. Ouais. Les clients français restent sur une assurance auto en moyenne entre 6 à 7 ans. Ouais. Alors en matière d'assurance, je dirais, c'est peut-être la seule matière où l'infidélité peut payer plus ouais. au final. Donc nous, on encourage en tout cas les clients à comparer leurs contrats. Alors ils ont tous les 2-3 ans à peu près, remettre en concurrence leur contrat derrière, quel que soit le produit. Si on regarde la mutuelle santé, c'est des économies qui peuvent aller jusqu'à 400 euros d'économie. Ben, on va en dire un petit mot euh,
0: juste après, mais je voulais qu'on qu reste sur euh, logement, assurance, fluide. Si on décrit rapidement là, ces dépenses pré-engagées, ben, il y a une dépense de logement, soit on est propriétaire,
6: on a un crédit, on a... soit on, un on a un crédit, soit un loyer. Alors, on peut avoir
0: payé son crédit, hein, mais il Exactement. reste malgré tout des charges liées au logement. Il y a notamment tous les fluides gaz, électricité, euh, les frais de scolarité, les assurances diverses, vous avez raison, Exactement. il y a l'assurance du logement, il y a l'assurance de la voiture, souvent il y a une assurance santé, et donc c'est tout ça qui représente 1055 euros, euros par, mois. par mois. Là aussi c'est une situation de moyenne, Exactement. et donc on imagine que pour celui qui gagne 1600 euros euh, par mois bah, c'est un poids considérable, beaucoup plus que pour celui qui gagnerait le, le double. Mais ce que j'ai noté dans votre étude, ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'il y a trois régions. Exactement. Trois régions dans lesquelles, et là j'ai besoin d'un petit mot d'explication, dans lesquelles le poids des dépenses contraintes est le plus élevé. Bourgogne-Franche-Comté,
6: Grand Est et Ile-de-France. Pourtant, des profils socio-économiques complètement différents. Exactement. Alors ce qu'on constate, c'est que les besoins ne sont pas les mêmes. On aurait pu penser que lîle de france allait ici en première position, ouais. classiquement. Ce qu'on constate, bien pour raison évident, les loyers ainsi que les crédits immobiliers sont plus élevés en Ile-de-France. Par contre, il y a d'autres besoins qui sont plus importants dans notre région. Si je prends le Grand Est, qui s'est ici en deuxième position, aujourd'hui, ce qui a fait basculer, c'est l'électricité et le gaz, au final. C'est l'effet météo. La dernière fois, on a fait l'étude, c'était en novembre. Là, on l'a refaite concrètement, c'était en février, en, ple en plein hiver. Et là, on a ressenti l'effet, en tout cas, des dépenses qui sont liées au chauffage, au fioul, au gaz, et à l'électricité globalement. Mmh. Donc ça, ça a fait basculer cette région-là en deuxième position. Sur l'île de France, par contre, le constat, on parlait de pouvoir d'achat hein, au, dé au départ, le constat est assez simple, c'est que, oui, le loyer est plus important. Oui, le crédit immobilier est plus important. Mais, par contre, les frais de transport sont moins importants que les autres régions. Il y a moins de recours aux véhicules. Vive le passe Navigo. Exactement. Euh, c'est
0: autour de 75 euros, c'est ça, par à mois À peu près, oui. Un hein, peu de choses près. Et on, on peut circuler euh,
6: H24 euh, partout en
0: île de france Donc là, quand
6: on parle de transport. a oui. plusieurs choses qui ont découlent. Oui. Il y a, bien évidemment, le véhicule en soi. Mm -hmm. Et des fois, il est sous crédit immobilier. Sous crédit auto, excusez-moi. Donc, ce qui donne un montant assez conséquent il y a les frais de transport pour le carburant et il y a l'assurance auto, donc dès qu'il y a un véhicule les frais s'additionnent en fait. donc plus il y a un recours à un véhicule individuel plus ce poste là est important ce qui dénote en tout cas en différence entre l'île de France et les régions mm -hmm. c'est pour ça qu'on voit des régions comme la bourgogne franche comté où finalement la dépense sur la partie de transport ainsi que la, la demande au crédit elle est plus importante que l'île de France où finalement on a constaté des, des demandes moins importantes pour le crédit à la consommation vous parlez de pouvoir d'achat. Ouais. Finalement, on se rend compte dans l'île de France où les revenus sont plus élevés en moyenne. Il y a certes des disparités, mais sont plus élevés. Il y a eu moins de recours à du crédit à la consommation. De façon assez générale, on voit que,
0: et c'est au bas de l'écran, logement, assurance, des prix fous dans certains cas. Le logement, c'est un poste de dépense qui est considérable en France, qui est pratiquement du double, qui représente, c'est l'emprise, hein, c'est mmh. ce qu'on appelle le taux d'effort. Le taux d'effort des ménages français sur le logement est pratiquement au double de ce qui se pratique en Allemagne. Euh, ce sera difficile, là, de réduire
6: hein, euh, cette dépense qui est une, une, une dépense à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, je pense qu'on peut réduire. Donc, si on va commencer pour les propriétaires, déjà, il y a bien évidemment le recours à un site de comparaison ainsi qu'un courtier. Ça peut également aider à renégocier son prêt. C'est un premier point de départ. Aujourd'hui, le les taux sont très bas. Par ça, contre... ça marche
0: toujours, les renégociations, y compris maintenant,
6: y compris en ce moment Alors, ça marche toujours. Par contre, les conditions d'octroi de prêts, aujourd'hui, sont plus compliquées. Aujourd'hui, il ce qu'on appelle le HCSF. Ils ont mis en, qui en veut place dire? Le, haut comité, le Haut Comité Consultatif de Sécurité Financière. Oui, c'est ça. Donc, mmh. ils ont mis en place, derrière, des conditions d'octroi de prêts qui limitent le taux d'endettement à 35% aujourd'hui. Dans le passé, on regardait ouais. le reste à vivre. — C'est ça. 35% du revenu, pas au-dessus. C'est-à-dire que c'est capé, c'est limité. — Exactement. Les banques, elles ont une autorisation sur à peu près 20% des dossiers pour sortir de dérogation autour de, de ces 35%. Mais également, du ce qui s'est passé entre-temps avec cette, euh, cette mesure, non seulement ça c'est limi pas limité au crédit immobilier, mais ils ont intégré là-dedans également le calcul pour l'assurance emprunteur, mm -hmm. qui pour le coup, aujourd'hui, avec des taux très bas, c'est là où les banques font la marche.
0: Bon. Donc si je résume, euh, et c'est bien de le dire, hein, Assurance auto, euh, assurance automobile, euh, prêt, assurance de prêt également. Exactement. On doit pouvoir aujourd'hui négocier, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de fatalité. Vous dites en substance, ces dépenses contraintes, elles sont, euh, euh, on peut les on peut les, re les renégocier. Alors il y a un autre exemple d'inflation qu'on va voir ensemble. C'est lié à la santé. Euh, des Français, et on va dire que c'est particulièrement injuste euh, au passage, parce que bah, plus on vieillit, plus ces dépenses euh, augmentent, c'est l'inflation sur les mutuelles. Les prix ont augmenté, leurs prix, les prix de ces mutuelles, ont augmenté beaucoup plus vite que le rythme de l'inflation générale, comme nous l'explique Armel Arnaud.
5: À entendre les Français que nous avons croisés, leur complémentaire santé est restée dans les clous. De l'ordre de 2-3% environ Près de 4,5% de hausse, alors que Mutuelles et Assurances ont économisé 2 milliards d'euros l'an dernier en soins reportés ou annulés. Nous avons voulu demander des explications à leur fédération. En vain. Autre enseignement, ce n'est pas un scoop, mais les chiffres donnent le tournis. Au fil de votre vie, votre mutuelle va tripler. 424 euros par an pour les 18-25 ans, 1257 pour les seniors. L'âge, le critère qui a le plus d'impact sur le prix de la complémentaire.
4: Après 70 ans, je peux vous dire que c'est beaucoup plus cher parce qu'on prend des couvertures plus là. C'est plus inattendu, mais les tarifs varient
5: d'une région à l'autre. Plus de 900 euros dans les Hauts-de-France, 784 en Bretagne. Vous avez, oui, des régions où les déserts médicaux peuvent expliquer ce niveau de prime qui est,
4: qui est plus faible, parce qu'en plus, vous avez moins de, de professionnels qui, qui font des dépassements d'honoraires, ce qui est plus, beaucoup plus courant en Ile-de-France, par exemple. Alors, je vais dans Quelle que
5: soit votre région ou votre âge, depuis décembre dernier... Vous pouvez changer de mutuelle à tout moment.
6: Alors, Karam,
0: c'est fait pour vous,
6: ça Exactement. Alors, là-dessus, je pense que assez mmh. intéressant sur la mutuelle. Il y a eu énormément de mesures qui sont très pro consommateurs aujourd'hui. Il faut oublier à deux choses. C'est que, de, premièrement, on peut résilier maintenant à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'attendre le jour d'anniversaire du contrat pour résilier. Deuxièmement, il y a eu ce qui s'appelle le reste à charge zéro. Oui. Qui prend un le RAC 0, Exactement. Dans ouais. le jargon, c'est le RAC 0, c'est-à-dire mmh. une prise en charge des soins dentaires, de l'optique et des audioprothèses. Mmh. Donc je dirais que ces deux mesures-là, aujourd'hui, sont facilitatrices pour que le consommateur puisse changer à n'importe quel moment et également être beaucoup mieux couvert. Mmh. À l'inverse, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le taxe Covid aussi, qui est arrivée. Donc dans le lot, aujourd'hui, il y a une augmentation, comme nos confrères disaient, c'est pas loin de 4% à l'année. Donc c'est un montant assez conséquent. Et il y a beaucoup de variations dans les prix en fonction des profils. Aujourd'hui, les personnes qui sont les plus pénalisées par rapport aux tarifs des mutuelles, c'est les inactifs ainsi que les retraités. Mm -hmm. Donc un inactif, aujourd'hui, il paie en quelque sorte euh, doublement derrière la situation d'inactivité qu'il a parce qu'il n'a plus la prise en charge de la mutuelle par son entreprise. Mm -hmm. Donc quand on parle d'un inactif, il va payer à peu près 120 euros par mois. Et un retraité également, les personnes, souvent quand on est couvert pendant toute sa carrière en est salarié, n'a pas tendance à regarder, mais quand on passe derrière à l'âge de la retraite, c'est là où on mmh. voit la facture qui est assez salée, qui passe à 130 euros en moyenne.
0: Donc on passe d'un système qui est au fond le système de la sécurité sociale. Le système de la sécurité sociale, c'était la solidarité intégrale. Quel que soit votre niveau de cotisation... Vous étiez garanti, euh, notamment à l'assurance maladie, pour la, la maladie, la pathologie à laquelle vous deviez faire face à un système qui serait, les Anglais parleraient de, de système de rating, c'est-à-dire de, de scoring, hein, en réalité. On évalue, c'est ça le, le profil, c'est plus tout à fait une mutuelle, c'est plus tout à fait une assurance, ça.
6: Alors, le profil de risque a toujours été existant et inhérent, en tout cas, à l'exercice d'un assureur. Donc, de toute façon, un assureur il va raisonner par le montant des primes qu'il va collecter par rapport au sinistre en face qu'il va, qu va régler. Donc je dirais, ce je dirais pas que c'est nouveau par rapport au métier derrière d'un assureur ou d'un mutualiste. Mmh. Après un mutualiste, dans leur mode de fonctionnement, ils sont plus dans une logique de non-profit et c'est des, des revenus qui vont revenir à leur adhérent. C'est souvent, oui, alors, ce souvent alors, des mutuelles. C là, c exactement. Ouais. c'est mmh. des, des mutuelles derrière. Mmh. Par contre, là je dirais c'est plutôt, là on parle de complémentaire santé. Mmh. Il y a l'assurance maladie qui est bien évidemment couverte par l'État, qui correspond aux critères que vous décrivez, mais en complément de ça, là on parle de complémentaire santé mmh où finalement, c'est des organismes privés qui derrière, ils ont leur système de notation par rapport au risque, parce que derrière, c'est une recherche également d'équilibre économique. Alors, euh, Pascal
0: Ebel est avec nous, du Credoc. Bonjour Pascal, merci d'être là. On parlait tout à l'heure des dépenses contraintes. Euh, on voit qu'elles augmentent assez vite. Est-ce que la tendance va se confirmer, d'après vous Est-ce qu'il faut s'attendre à un dérapage de ces dépenses contraintes J'ai quelques idées en tête. Hein. Le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix du logement. Enfin, Je les vois mal se détendre. Et vous-même alors ce qu'on
4: voit c'est qu'en effet c'est vraiment le logement, c'est toutes les dépenses liées au logement qui ont été multipliées par 4 en, en 40 ans, c'est pas trop le prix du transport, c'est pas tellement les prix des assurances, mais c'est vraiment sur le logement et donc il y a surtout les loyers qui avaient beaucoup augmenté. Et donc euh, derrière les loyers, euh, on peut avoir aussi les remboursements de crédits, mais euh, on a évidemment tout ce qu'on appelle les utilities hein, qui vont augmenter, euh, que ce soit l'électricité où on voit que les, les prix sont en hausse, le gaz euh, et l'eau, qui est en effet, euh, celui, c'est le, vraiment le, le produit sur lequel on a eu les plus fortes hausses de prix et on n'en parle pas beaucoup.
0: Euh, on parlait de la santé, là, à l'instant, avec Rami Karam et avec ce, ce, ce reportage. Les besoins en matière de santé augmentent. Là aussi, on peut s'attendre à ce que les prix des mutuelles continuent, eux aussi, d'augmenter
4: Oui, tout à fait. Alors, c'est surtout la santé, en fait, c'est qu'on le reste à charge pour les Français est de plus en plus important. C'est-à-dire qu'on dérembourse beaucoup de choses... Et alors, c'est vrai que le, le poids de la dépense de santé n'est pas énorme, puisque c'est de, de, de 2% dans le total du budget, alors que le logement, c'est 30%. Mais c'est vrai que sur les, sur les assurances, on a en effet aussi, oui, ce qui pèse le plus, ce qui progresse le plus, c'est la partie complémentaire santé qui est, qui est en progression, notamment parce que, on a aussi une population de plus en plus âgée et que quand on est plus actif, la complémentaire santé n'est euh, plus prise en charge par l'entreprise et donc on a des, des dépenses de complémentaire santé qui sont de plus en plus fortes.
0: Vous qui êtes spécialiste de la conso en termes d'inflation, quel secteur faut-il surveiller aujourd'hui Les économistes ne parlent pas du retour de l'inflation mais plutôt de choc de prix. Est-ce qu'il y a des, des endroits en particulier dans notre consommation euh, qu'il faut surveiller, sur lesquels il faut être attentif
4: alors ce qui avait pas mal augmenté, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est par exemple les, les frais pour les EHPAD, en fait, toutes les maisons de retraite. Et donc comme il y a un vieillissement de la population, comme les prix augmentent beaucoup, c'est en effet un budget qui peut impacter ceux qui vont dedans, mais aussi les, les aidants, les, les enfants qui sont obligés de prendre en charge ces dépenses-là. Et donc c'est vraiment sur toutes ces, ces parties qui sont plutôt des services qu'on a des hausses de prix importantes. Et c'est ce qui fait que les dépenses contraintes sont en hausse. Euh, plus que l'achat la, de biens où on a plutôt des, des baisses de prix euh, sur les prix euh, des ordinateurs, par exemple, ça baisse beaucoup, euh, même le prix de la voiture baisse. Mmh. Donc, c'est vraiment sur ces services. Et c'est vrai que, le, voilà je le répète, le poids du logement a été mmh. multiplié par 4, alors qu'on n'a que 4 points de plus sur le transport. Euh, bon, évidemment, mmh. la communication, ça pèse très peu. La communication, c'est que 2% des dépenses.
0: Juste d'un mot et très euh, rapidement, euh, on engage à l'Assemblée nationale le débat sur la, la loi climat. Elle va compliquer les conditions de production dans certains secteurs. Est-ce que là, on peut s'attendre à ce que nos préoccupations environnementales tout à fait légitimes pèsent sur nos prix
4: Alors, on peut en effet penser que tous, tous les acteurs de l'offre vont avoir des dépenses plus importantes. Euh, les consommateurs, ça ne sera pas forcément répercuté. C'est-à-dire qu'on ressent mmh. bien que sur les biens euh, comme l'alimentation, comme euh, sur euh, bah, des, des secteurs qui d'ailleurs sont plutôt en baisse, euh, même si euh, on va avoir des, des contraintes sur la production, euh, la voiture par exemple, les, le consommateur ne paye pas forcément beaucoup plus cher parce que c'est plutôt entre les acteurs que la,
0: la valeur euh, se, se répartit. Merci beaucoup Pascal Ebel, merci. Euh, pour terminer, euh, euh, Rami Karam, Comparer, comparer, comparer. C'est peut-être la leçon à retenir de nos échanges, là. Vous êtes consommateur, vous avez le pouvoir de décider.
6: Exactement. Il faut toujours choisir en connaissance de cause, en tout cas. Il faut regarder. Mmh. Les comparateurs, aujourd'hui, sur le secteur, on offre une transparence pour les consommateurs, mmh. pour qu'ils aient un choix, en tout cas, mmh. et ne pas forcément revenir sur la qualité. Donc, ils ont à la fois le prix et la qualité. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci Rami Karam, euh, directeur général des furets.com. Merci pour cette étude qui était passionnante, qui nous en apprend beaucoup sur euh, ce que nous dépensons, comment nous le dépensons et où va notre argent. Dans un petit instant, Arlette Chabot, je vous retrouve demain avec joie en direct à 16h sur LCI, à demain.